0: Me gustaría también conocer el mundo legal porque me encantaría hacer algo por México, por el mundo. Yo veía muchas injusticias, veía cómo muchos abogados se transaban a, a mi familia, a, ¿sabes? Siempre pensabas en abogados y te daba miedo pensar en un abogado. Y yo decía, no creo que eso tenga que ser la realidad de México, no, te, no quiero...
1: Bienvenidos a un episodio más de Historias de Poder, esta cápsula en donde traemos pues, diferentes historias, diferentes biografías que nos ayudan a ver cómo podemos en nuestra vida transformar el poder. A veces nos enseñan a que el poder se ejerce a la fuerza, se ejerce imponiendo, eh, se ejerce también a veces inclusive a través del miedo y ponemos todo nuestro poder en el exterior, en otras personas vamos caminando por la vida cediendo ese poder y haciendo que nuestra vida camine dependiendo de otros, bueno hay personas que en este camino pues han logrado transformar ese poder e ir hacia adentro, llevarlo al interior encontrar sus verdaderos talentos reforzar sus verdaderas creencias y poder entonces ejercer su vida y su profesión a través de ellos y pues la historia que traemos hoy es una de ellas, muchas gracias a Mayrani Fuentes, nos acompaña y es creadora de Legalmente Creativo, que es una consultoría especializada en propiedad intelectual que está dirigida a la protección de proyectos creativos, bienvenida a Mayrani.
0: Hola Janet, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de formar parte de de tu comunidad, eh, formar parte de, esta, de este podcast, ¿no? Que el nombre es súper poderoso, como bien lo dice, Historias de Poder, y como bien lo comentas, el poder reside en nosotros, lo importante es darnos cuenta que lo tenemos justamente para empoderarnos. Así que te agradezco muchísimo la invitación, es fascinante estar aquí contigo.
1: A y pues eh, vamos a empezar ya sabes como es tradición de esta cápsula, pues escogiendo cuál es el animal de poder que te va a acompañar durante esta travesía de este podcast, así que escoges para que vean todos que seas en el momento, escoge una carta ahí, ahí, ahí. muy bien, te toca la lagartija la lagartija, la lagartija que dice placidez, curiosidad y regeneración.
0: wow, Es tu animal de poder, así
1: que te la voy a estar eh, constantemente recordando para que veas cómo esta y cualquier otro atributo que tú puedas eh, pensar de la lagartija, cómo te acompañaron durante esta historia de transformación. Y bueno, Marín, tú eres una muy joven abogada, la verdad es que me encanta porque me hace escucharte y, y conocerte, me hace tener esperanza en las nuevas generaciones de abogados. Pero platícanos un poco cómo fue, cómo fue tu, tu estudio, tu carrera, este, porque bueno, pues, ¿qué, ¿qué fue lo que te enseñaron o los mensajes que a ti te llegaron durante este estudiar de la carrera de Derecho?
0: Pues mira, es muy curioso. De hecho, antes de que yo quisiera estudiar la carrera de Derecho, como cualquier persona que está súper indecisa, y además que yo siempre digo, en el momento que tienes que elegir tu carrera, es la edad más inmadura emocionalmente que cualquier ser humano puede estar. Vaya, no es que eh, en, otras, en otras edades no lo estés, ¿no? Siempre va a haber dualidad. Pero creo que los 18 años es la edad donde tienes que decidir algo tan importante que es tu futuro, ¿no? la forma en la que nos lo vende, y prácticamente que debes dedicarte 100% a ello. Entonces yo me sentía la verdad como, como muy preocupada, muy ansiosa, también muy feliz, y tiene un bombardeo de emociones que viene hacia ti, que finalmente dices, ok, ¿qué carrera voy a estudiar? Y curiosamente antes de que yo estudiara Derecho, pues mi mundo siempre fue desarrollarme en el mundo artístico, en el mundo de las artes. Siempre eh, me la vivía creando cortometrajes, evidentemente muy amateur, ¿no? Pero mi hobby realmente era hacer videos con mi familia, con mis primos, con amigos, para poder divertirnos. Pasa que en la secundaria, ese hobby que yo tenía, eh, teníamos que hacer alguna exposición, y en la exposición yo decía, creo que eh, hacerlo en un video puede ejemplificar de manera, a través del entretenimiento, pues algo complicado para poderlo entender. Pero claro, para mí eso era un hobby 100%, en la secundaria, en eh, la preparatoria lo hacía, y muchos me decían, lo tuyo 100% es la comunicación, es el cine, son incluso es el, los negocios o el marketing. Sin embargo, eh, en esa travesía de saber qué elegir eh, de carrera, hay algo que siempre he sentido como, es un sentimiento No sé si de injusticia, pero como es un sentimiento de decir, ok, me gustaría también conocer el mundo legal porque me encantaría hacer algo por México, por el mundo. Yo veía muchas injusticias, veía como muchos abogados se transaban a, a mi familia, a, ¿sabes? Siempre pensabas en abogados y te daba miedo pensar en un abogado y yo decía... No creo que eso tenga que ser la realidad de México. No, te, no quiero eh, que sea así. Entonces, ya sabes, ¿no? como cualquier estudiante súper ilusionada, de por fin voy a estudiar Derecho. Me, me veía de verdad, eh, te lo comentaba la otra vez, yo me veía siendo diputada, me veía siendo eh, incursionar en la política para poder transformar las situaciones que vivía, en, en, pues en, que todo el mundo vivimos, ¿no? esa, esa parte como de injusticia. Entonces yo decía, qué padre tener el poder ¿no? de conocer la, la parte legal para poder incidir y utilizarlo de forma estratégica y bien, o sea, que la gente conozca sus derechos. Entonces digamos que esa fue mi esencia principal, evidentemente cuando empecé a estudiar la carrera me di cuenta de que esa ilusión pues se iba a morir, porque <risa> era muy complicado, es muy complejo y cuando empecé a la carrera... Sí, muy padre todo, pero cuando te vas adentrando al sistema, te das cuenta que es una absoluta utopía todo lo que esto vaya yo pensando. Es, es realmente complicado, empezando por el ego ¿no? que hay en el mundo legal, eh, las estructuras o las viejas estructuras que hay, que son bien difíciles poderlas, eh, poder avanzar sobre ellas. Y dentro de la carrera, a pesar de que sí tuve una muy buena experiencia, sí por la carrera o por los estudios legales, pero fue mucho eh, que dentro de la universidad habían muchas eh, clases extracurriculares, ¿no? Mucho de liderazgo, de desarrollo humano, y yo creo que esas fueron las que a mí me detonaron para poder decir, ok, creo que no solo es el derecho, el hecho de que estuviéramos combinados con diferentes estudiantes de diferentes carreras me, me enriqueció bastante para saber, ok, ¿qué cuando salga yo en la carrera mis clientes no van a ser abogados van a ser personas que no entienden el derecho entonces claro durante la carrera fue un momento sí de felicidad pero yo creo que como la mitad fue un momento bien complicado para mí porque sentía que estaba yo renunciando a todo lo que yo era sentía que una vez que me convirtiera en abogada iba yo a dejar de hacer mis videos, mi música porque también toqué mucho tiempo el saxofón. Iba yo a abandonar por completo todo, el, todo lo, lo creativo. Y claro, durante la carrera, él, yo le llamaba la crisis existencial de, de los estudiantes, ¿no? Pero era, era complicado porque yo decía, me gusta mucho el derecho, pero no me gusta cómo se ejerce. Y creo que el sistema jurídico está tan viciado que las buenas intenciones a veces no llegan como deberían de ser. Y mucho menos en la política, si, si de eso hablamos. Pero claro, dentro de la carrera terminé por conocer a personas que ya ejercían el derecho, que me inspiraron a poder hacer algo diferente. Y fue ahí cuando dije, creo que sí se puede. y ¿Qué tipo de fue...
1: inspiraciones tuviste, Amairani? ¿Qué tipo, tipo de, tipo de, qué? de la carrera? ¿Qué tipo de, 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 de personas te inspiraron? ¿O qué tipo? Una anécdota que nos puedas contar de aquellas personas o cosas que te sucedieron en la carrera que te hicieron decir sí se puede hacer diferente.
0: Pues fueron, fue, fue un maestro, de hecho, fue un maestro que, que, que me impulsó mucho, que me, me decía, si no estás contenta con lo que ves, haz algo. Y yo como de, ¿pero qué puedo hacer? Me dijo, no pienses cambiar las cosas cuando salgas de la carrera. Puedes empezar desde ahorita que estás en la carrera y mira, nadie se mete a la sociedad de derecho. Nadie hace iniciativas para poder mejorar los estudios académicos. Haz algo tú. Entonces fue cuando estaba la convocatoria de la sociedad de alumnos para ver quién se lanzaba a eso que nadie quería. Me dijo, pues lánzate tú. Y dije, pero yo, presidenta, ¿cómo? O sea, no, creo que hay muchos alumnos mucho mejores, con mucho más talento. Y es ahí de importante, ¿cómo dejas tú de reconocer el tuyo? Porque ves a los demás y crees que ellos son mejor para que tengan ese puesto. Entonces me dijo, no, ni empodérate y hazlo tú. Y entonces pues me lancé y justamente cuando estuve en la Sociedad de, Dere de Alumnos eh, de Derecho, fue bien padre porque me sentí con el poder de, ahí, ahí, ahí empezó mi empoderamiento, me sentí con el poder de poder hacer algo que fuera beneficioso para mis compañeros. Ya no solo, ya no solo en México, ya no solo en transformar, el, el, el sistema jurídico, era empezando con, con mi comunidad. Entonces empecé a hacer varios eventos, empecé a, eh, a ir incluso con alumnos o con los presidentes de las otras eh, universidades. Porque era como, siempre hay como un recelo de ¡Ay, soy Anáhuac, soy UDLA, soy UAP! Hay como, está, está todo segmentado. Cuando, cuando finalmente sales de la carrera y te encuentras con todos sin importar dónde estudiaste, es como interesante la segmentación que existe. Entonces me fui con todos los alumnos, con todas las carreras, y armábamos cosas en conjunto, porque yo siempre justo creía que lo teníamos que hacer en conjunto. Evidentemente, yo te lo cuento que fue fácil, no que muy tranquilo, pero claro, al principio eran como, hay mucha resistencia por muchos eh, para mí eso fue un ejemplo perfecto de lo que pasa allá afuera cuando quieres hacer algo hay mucha resistencia aunque tú quieras hacer algunos cambios sin embargo lo importante es tener aliados para mí eso fue lo más más importante las cosas no se hacen solos es importante tener aliados confiar en un equipo que te ayude a potencializar tus áreas de oportunidad y eso hace que puedas llegar a más personas de otro modo una persona, ay, quiero hacer esto, es bien, bien complicado. Entonces eso me ayudó mucho a fortalecerlo. Eh, y yo lo hacía porque, porque era curioso. Yo decía, independientemente de que no quiero renunciar a todo lo que hago, creo que es mejor prepararme ahorita a no hacerlo después o cuando salga de la carrera. Porque era bien curioso cuando entraba y les preguntaba a mis compañeros de último grado, y ustedes, ¿qué onda? Ya, ya, ya van a terminar la carrera. ¿Qué van a hacer después? No que no hay trabajo. No que está bien complicado. No que mi tío me pone esta puesto. Yo, no, está complicada la situación. Entonces, y, o muchos me decían, es que no sé a qué área me quiero dedicar. Entonces, a mí me entró como un issue de, yo quiero saber ya qué voy a dedicarme cuando salga de la carrera. Y fue que empecé a practicar en muchísimas áreas. Eh, entonces, todo eso me fue como empoderando. Me fue como dando mucho valor pero evidentemente al lado de mí siempre venía el miedo, ¿no? El miedo del que dirán, el miedo a, a, a hacer el ridículo, el miedo a, desde, a Marani, deberías de inscribirte a tal concurso de oratoria. Yo es que yo no sé hablar en público, me pongo súper nerviosa. Y me dijo, vas. Entonces esos maestros que me dijeron, vas, fue como para mí un, pues bueno, veo que nadie lo hace, pues, pues voy a hacerlo, ¿no? Entonces eso como que me fue apoyando a cada vez más cumplir diferentes retos. Para mí siempre eran retos. Entonces, Oye, May,
1: me gustaría que en, en esta parte definitivamente los maestros, algunos maestros que uno tiene pues en, en la carrera, que son así esas personas que te van diciendo si sí se puede y algo que dijiste bien importante, empieza en pequeño y empieza por tu comunidad, ¿no? A veces tenemos esta idea de ay, quiero ser alguien y necesito hacer cosas grandes y y cambiar el mundo, y a veces cambiando, cambiando un pequeño grupo, cambiando las cosas de cómo lo hacemos en nuestra propia área de influencia, eh, es un gran cambio, ¿no? Pero me gustaría también que nos platicaras, no, nos empezaste a decir como este conflicto que tú tuviste entre tu parte artística creativa, que te encantaba toda esta parte del cine, de los cortometrajes, y, y que tu conflicto de cuando entra entonces a estudiar Derecho, esto se va a quedar de un lado. ¿Cómo lo viviste durante la carrera? ¿Realmente hubo una, un, una separación, digamos, en donde dejaste de, de, pues de practicar esta parte artística o de alguna forma la pudiste incorporar?
0: Eso es clave y acabas de dar literalmente en el meollo del asunto de cuál fue mi, mi momento de, de, de transformación. Eh, sí cuando fue la mitad de la carrera, bueno, cuando empecé, creí, dije, bueno, va a darle la oportunidad al derecho, una nueva forma de vida, quizá. Pero cuando fui creciendo, iba yo la mitad de la carrera, casi saliendo, dije, no me está haciendo feliz. Me estoy sintiendo vacía, me estoy sintiendo que solamente estoy enfocándome en la profesión y creo que no soy solo una abogada, soy un ser humano y siento que está todo tan... Um, segmentado en el, o si eres arquitecto, eres arquitecto. Si eres abogado, eres abogado. Tu profesión te define casi, casi. Es como, eh, una vez que tú eliges tu profesión, significa que toda tu vida tienes que hacer eso. Y tienes que renunciar a todo lo que tú eres como ser multidisciplinario. Entonces, como claro, yo traía desde antes, yo creo que desde la secundaria preparatoria, todo el, la, toda la idea del desarrollo humano, y como es súper importante entender como seres humanos. Cuando entraba a la carrera, no sé, habían leyes que se me hacían, vaya, que iban en contra del ser humano, iban en contra de la psicología, iban en contra de cómo emocionalmente podemos reaccionar a tal, a tal ley. Y cuando empecé ese momento, yo dije, creo que de aquí ya no soy. O sea, sí fue un momento bien fuerte, que yo iba con mis profesores, y era de que no sé si continuar a estudiar la carrera. Y tus profesores, ¿por qué? Pero pues si eres buena. Y yo no sé, es que ya no, ya no encuentro una razón de ser, porque por lo que veo aquí, o es, te vas al litigio, ¿no? O te vas a, a los juzgados. Entonces estaba, estaba padre todo eso, pero yo dije, ya, ya valió. De aquí no me voy a dedicar a nada de lo artístico y creo que mi vida ya murió. Y justamente en la carrera, en un momento como de crisis, dije, me gustaría traer lo que yo hacía antes en secundaria, pues, para probar. Como ya tenía como mucho empoderamiento con la sociedad de alumnos, con varias cosas, dije, pues, ¿qué puedo perder, no? Hacerlo. Y fue en una clase justo de derecho penal. En esa clase de derecho penal, el profesor nos dijo, bueno, tienen que hablar sobre las causas de justificación de un delito. Entonces dije, mi mente, así de cineasta, se voló la cabeza y dijo, creo voy a hacer un video. Entonces, les comparto a mis compañeros para hacer la exposición, oiga, hay que hacer un video, tal, y ellos como de, no, o sea, y no estamos estudiando, estamos estudiando leyes, no otra cosa. Entonces, ahí me ves convenciéndolos que no querían, solo uno quiso. Entonces, me fui con mis compañeros de comunicación y de entretenimiento a decirles, a ver, ustedes van a hacer esto. Entonces, literalmente me los llevo a la cafetería, me pongo a varios a actuar con las pistolas, o sea, fue todo un show bien preparado. Dije, wow, les va a encantar un buen a mis compañeros, tal. Ahí me ves editando el video, con la superproducción, la música ahí de suspenso. Y llego al salón y presento el video. Y al final todos se quedaron como... Como que se fijaron más en la producción, creo que en el, en el, en el tema. Y el profesor, muy padre, muy padre miami pero creo que te equivocaste de carrera. Y yo... Sentí horrible, ¿no? Me dijo, creo que te deberías de dedicar al cine, eso es una super película. Y entonces solo me quedé callada y dije, pues igual y tiene razón, ¿no? ¿Qué hago aquí? Entonces fue muy difícil eso, porque cuando salí de esa clase solo me sentí como, como si hubiera expuesto todo lo que yo soy y hubiera sido como, como no humillante, pero sí, fue, muy, fue un momento muy vulnerable, ¿sabes? que finalmente me quedé y dije, igual, tienes razón, y, y como que le bajé dos rayitas a mi super creatividad. Entonces, eh, dije, igual, y, y es verdad, tienes que ir por el camino y tienes que renunciar a ese sueño que traías desde niña, no de, de cambiar las cosas a través de buscar formas creativas de hacer las cosas. Entonces, pasa que cuando tuve ese momento como de, Complico, o sea, súper complicado, me metí de lleno en las leyes, y olvidé por completo toda la parte creativa, y yo decía, creo que solo va a quedarse en un hobby. Y ya a partir de ese momento tan complicado, fue que dije, no, o sea, no. Y dije, ¿por qué tengo que hacerle casos a, casos a este tipo de comentarios, de, o compañeros de, jajaja, ja, ja, Mayrani, no manches, qué, ridícula, qué, qué cosas tan ridículas estás haciendo. Entonces, claro, todo eso era como súper horrible, y yo veía compañeros que también eran súper creativos, el que cantaba, el que dibujaba, el que hacía cosas increíbles, y que yo le decía, o sea, como que hacemos nuestro grupito, y le digo, ay, tú también haces eso, ah, sí, también lo hago. Pero como que no lo, no lo compartíamos de manera genuina, porque era como, ya, olvídate de eso. Entonces, eh, a partir de ahí, pues empecé a tomar, sí, me metí a terapias, cursos eh, relacionados a, a entender mis emociones, a entender cómo soy como persona, a entender, literalmente entré a un viaje de autoconocimiento pues para ver quién soy yo, si realmente tenía que cambiarme de carrera o continuar con mi carrera y, y, y hacer cosas disruptivas porque la forma en la que yo quería no iba a ser posible. Entonces fue complicado, pero finalmente todo el tema del autoconocimiento me ayudó y me empoderó a conocerme. Y justamente ese momento, cuando me di cuenta de que yo tenía el poder de decidir sobre el camino que yo quería que tuviera mi vida, fue que empecé a tomar las riendas, a tomar las situaciones, todo lo que yo soy, y empezar a, sin importar que le parezca o no le parezca a alguien, si a mí me hacía feliz, evidentemente sin dañar la espera del otro, ¿verdad? Pero si a mí me hacía sentir bien, lo iba a continuar haciendo. Y que si iba yo a ser una oveja negra, pues que lo iba yo a hacer, pero con orgullo. Pero porque ya no solamente era por un tema de profesión, sino por un tema de que la vida es una y la vida es mucho más que mi profesión. Y todo eso me fue empoderando al grado de que terminé dando, trabajando en una fundación para apoyar a chicos que detectaran su talento a gente que no sabía pues por dónde ir y a través como yo tuve esta experiencia de sabes de per, incluso escribía mucho sobre eh, soy persona antes que profesional soy un ser humano multidisciplinario entonces todo eso me fue arrojando a que cuando tuve la oportunidad de trabajar en la fundación me metí más de lleno a empoderar a chicos a que no solo se quedaran en solo sé abogado, solo sé tu profesión y la gente cuando detectaba su talento a mí... A mí se me facilitaba, o se me facilita mucho ver el talento de la gente. Es como, wow y me, me empodero al empoderarlos. Es como algo muy curioso. Y finalmente la, la fundación me dio muchas tablas, me empoderó bastante. Y creo que a pesar de, de todo eso, finalmente me di cuenta que el camino del autoconocimiento es el, lo mejor que puedes hacer para continuar con tu camino de vida. Amay,
1: dime algo, porque esto... Creo que este es un momento bien importante. Aquí lo que queremos es que creemos en el poder de las historias y cómo a través de anécdotas o historias específicas de tu vida también, pues todos los demás podemos identificarnos y aprender, ¿no? Cuentas este momento súper bajo en donde decides eh, exponerte, decides hacer las cosas diferentes en esta clase de derecho penal y pues te dicen, sí, 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 muy bonito, pero aquí esto no aplica y aquí esto no va, ¿no? Definitivamente creo que a esa edad y en esa circunstancia, pues eso es un bajón eh, fuertísimo, ¿no? De pues, pues no, esto no va aquí. Eh, y, y dices luego, te metes en, el, en este camino de, de autoconocimiento y entras a esta fundación de talento. Pero pues me gustaría que... Cuéntanos una de las historias, porque pues este camino de autoconocimiento pues también es, es muy general, ¿no? Me, me encantaría que nos platiques algún momento en donde, en donde realmente sucede o alguna situación en donde tú dices, no, sí se puede y así es la forma de hacerlo en esta transformación.
0: Cuando estuve en la fundación, eh... La fundación, just, el, el, la, era la fábrica de talentos que estaba aquí en la ciudad de Puebla. La fábrica de talentos fue un programa de, el, de la ciudad de Puebla, del gobierno, que la pusieron ahí como política pública para aumentar o impulsar el desarrollo económico y reducir la inseguridad, considerando que la, que la Romero Vargas es una... Es, una, es un sitio considerado en Puebla de los puntos rojos, ¿no? Por el mayor el índice de, nar, de narcomenudeo. Entonces, yo la verdad, cuando me invitaron a trabajar ahí, sentí por un momento que dije, wow, es que voy a hacer algo que un político tendría que hacer, pero sin sí estar en la política y voy a poder ejercer directamente ahí. Y o sea, yo me sentía como, si como, si, como si fuera la presidencia de la fábrica de talentos. Y en la fábrica de talentos, lo que hacíamos era, eh, todos los cursos eran gratuitos y iban dirigidos para personas de clase media-baja. Sin embargo, teníamos programas eh, con causa, con alguien que tuviera un peso más en la bolsa y pudiera financiárselos, que finalmente era una donación para que nosotros pudiéramos continuar con los programas con causa. Ahí, justamente cuando yo estaba en la fábrica de talentos y me tocó estar en el área, coordinar el área de emprendimiento. Fue súper empoderante el hecho de que me fui a las escuelas, me fui con las amas de casa, de la colonia, y al darles pláticas de cómo es posible poder emprender y poder mejorar tu economía, fue como realmente increíble el hecho de que iba yo a las escuelas con los profesores les decía, ¿sabes qué? Te quiero traer a tal empresario para que nos hable sobre finanzas personales. ¿Sabes? Como que de, de alguna forma estaba yo metiendo en las escuelas pláticas de las cosas que a mí me hubiera gustado tener en la escuela que fortalecieran no únicamente mi, mis aspectos académicos, sino lo que pasa en la vida. Y justamente ahí, en la fábrica de talentos, al ir con las escuelas, eh, mucha gente iba conmigo, ¿sabes que Quiero poner un negocio de, de o sea, hacer cupcakes, entonces me gustaría hacerlo. Entonces les ayudaba a hacerlo, evidentemente micro, ¿no? No, no eran startups, pero como les empezaba a ayudar. Y al ver el cambio, la transformación que hubo en la Romero Vargas a su alrededor, me di cuenta que es posible que la gente una vez que se empodera y conoce su talento, ya no solo su talento, todo lo, todo lo que es como persona se empodera y empieza a generar cambios en su entorno. No te puedo decir estadísticas porque no las tengo, pero empezaron a hacer muchos negocios alrededor de la Romero Vargas. Muchos, muchos, empezó a florecer, empezó a ser súper diferente la Romero Vargas, el ambiente era súper diferente. Además que era una zona súper insegura, o sea se transformó por completo. Ya no solamente era el, el área de, de, de emprendimiento, se les, daba, les ayudábamos a buscar trabajo. Si, busca, si veíamos que alguien era súper bueno haciendo, no sé, cantar, le buscábamos una beca para que entrara al conservatorio. Es decir, lo que hacían las personas era, ok, yo no sé nada de mí y nos basábamos en los tipos de inteligencia que tiene cada ser humano, de acuerdo a la teoría de Howard garner Entonces, eh, teníamos diferentes cursos para que las personas pudieran detectar cuál es su talento y ya no solo detectarlo, lo pudieran gestionar y además de su gestión, poder, poder regular sus emociones, entonces podrás ver que era algo súper completo y a mí me, trabaja, me encantaba trabajar mucho con niños, verlos cómo se empoderaban, verles de alguna forma yo hacía con los niños, eran para mí mi espejo, sabes, de decirles, quiero empoderarlos, quiero que no pasen por la situación de que si alguien les dijo que son unos tontos, yo les quiero decir que son que son buenos para hacer las cosas. Entonces cuando yo veía que los niños hacían cosas increíbles, yo decía, "Wow, o sea, creo que sí se puede hacer las cosas desde el autoempoderamiento y creo que pues quiero ser también congruente con lo que yo estoy impulsando con las personas y hubieron muchas historias ahí que me pongo a llorar si las recuerdo porque son hermosas transformaciones impresionantes de una niña de 10 años que pusimos su primer negocio eh, hicimos su logotipo la niña creó su propia marca evidentemente no la registramos porque era una simulación ¿no? de, de creación de marca para una niña de 10 años pero la ayudé por ejemplo a, ella estaba creando una marca le digo sabes qué vamos a ver si se puede registrar entonces la niña como, ok, le digo, claro es que no se puede registrar tu marca, pero vamos a hacer otra diferente, que sea única en México, es más, imagínate que sea única en el mundo. Entonces la niña la empoderas y dice, claro. Entonces esos ejercicios de creatividad que hacía yo mucho con los niños, ahí estaba yo como ejerciendo mi, el derecho, ¿no? porque trabajamos sobre políticas públicas y al mismo tiempo estaba yo ejerciendo toda la parte creativa apoyando a que los niños pudieran desarrollarla. Entonces cuando esa niña y su mamá llegó conmigo me dijeron a Mayrani pues ya abrimos un stand de papelería en nuestra tienda, se llama Poligoma y pues mi hija ya fue a comprar todos los, los, eh, los útiles y ya estamos vendiendo y la niña ahora va a la escuela y lleva su mochila con todos los útiles para que, venderlos ahí con la, en la clase, entonces yo dije que transformador lamentablemente por temas de gobierno terminó la fábrica de talentos se dejó de subsidiar pero se continuó en la Ciudad de México únicamente con la fundación en ese momento para mí fue tan detonante y decir una de dos, me puedo emplear que no está malo emplearse pero dije, con el conocimiento que acabo de adquirir y darme cuenta lo mucho que puedo transformar me gustaría ejercer el derecho con este empoderamiento que tengo y entonces fue que decidí emprender legalmente creativo.
1: <risas> Oye, Mariana, ahorita antes de que nos, nos cuentes de legalmente creativo, ¿cuáles son uno o varios, pero cuáles has encontrado tú que son tus talentos?
0: Mi talento es el poder de la comunicación, es la empatía. ¿Puede decir como empatía? Sí, esa capacidad de comprensión de las personas. Y mi talento es.
1: De... Voy a reformular la pregunta. No le vamos a llamar talentos, vamos a llamarle tus superpoderes, porque justo dijiste el poder de la comunicación. Tienes el superpoder de la comunicación, de la empatía.
0: Buena pregunta. Del poder, sí, de la empatía. De la creatividad, la verdad es que sí. El superpoder de la creación. Sí, sí, sí. Eh, sí, es que to, to, yo creo que todo se resume en, en esas tres. Y comunicación no necesariamente en, en hablar, eh, en expresarme en sus diferentes maneras de comunicar, ¿no? desde sentir, desde escribir, desde proyectar mis emociones a través de diferentes, yo le digo, proyectar las emociones en arte. Entonces, para mí eso es como la comunicación. Cuando paso por momentos súper complicados, estoy súper tensa, momentos lo que me, mi poder es
1: Amairani, y te, te, te pregunto esto del poder, porque sabes que eh, por ahí, cuando hablamos de, de propósito de vida, también los japoneses tienen este este concepto que le llaman el ikigai, ¿no? El propósito mm. de vida. Y cuando hablamos de propósito, pues justamente está envuelto en tres grandes vertientes que tiene que ver con cuáles son mis talentos, cuáles son mis pasiones y en dónde las ejerzo, que se le llama una oportunidad de mercado, de alguna forma podría ser, ¿no? Y, y creo que es padrísimo lo que cuentas porque de pronto, como en verdad, sí, cuando escogemos carrera, pareciera que nos tenemos que poner una etiqueta que deja al lado todo nuestro demás ser, ¿no? Y, y, y pareciera que tenemos que dejar de ser una persona y un ser integral y, y e identificarnos completamente con nuestra profesión. Y de pronto en esta nueva era se abre el espectro y decir ya no somos una profesión. La profesión puede que la agreguemos como una herramienta más, ¿no? A nuestra a nuestra eh, bolsita de herramientas para, para solucionar ¿no? o para construir este propósito. Pero qué importante, y este es un gran mensaje que me encantaría destacar de tu historia: el, el entender que somos seres integrales, el que no importa que estudiemos, necesitamos ir a atender cuáles son nuestros talentos o nuestros superpoderes y cuáles son nuestras pasiones. Porque aquí en tu historia dices, ok, yo tengo este talento de la comunicación, este talento de la empatía, de la creatividad, y de pronto tu pasión puede ser hacer videos o hacer diferente tipo de arte, ¿no? Que es un poco en donde viertes, y, y traes también otro bagaje que, de, de conocimiento que es el derecho, ¿no? Pero que de pronto tú con eso puedas llegar a una oportunidad en el mercado, o una causa, yo le llamo, ¿no? Que es ayudar a... a a, a jóvenes o a niños a emprender y de pronto tú ya con esta gran gran bagaje de creatividad que tienes pues también usas la parte de derecho para decir hay que hacer una marca hay que registrarla pero también usas tu parte humana para empatizar con esa persona pero también usas eh, herramientas no sé de negocios no para decir oye pues hay que hacer esta marca hay que hacer esto entonces creo que este es un un, un gran eh, un gran mensaje que yo rescato de tu, de, tu, de tu historia, que el poder también surge, el poder personal, el empoderamiento surge, no nada más de qué profesión tenemos, sino también de realmente ser y ejercer nuestro ser integral en lo que hagamos, ¿no? Porque de pronto también etiquetarnos con la carrera de derecho, es decir, cuadradamente, o soy litigante, o soy abogado de empresa, o soy abogado en... En, el, en este, en pongo mi despacho y de pronto decir, no, ve más allá, ¿qué te gusta hacer? Y ejerce todo lo, todas las herramientas que tengas hacia esa actividad, ¿no?
0: Sí, totalmente, ser integrales, eh, ser integrales y, y pensar que somos humanos, o sea, independientemente de lo que hagas o no hagas, somos seres humanos con el poder de reinventarse. Y eso es fascinante. La lagartija,
1: la regeneración, ¿no te dice la lagartija? ¿Qué,
0: Totalmente.
1: ¿Qué puedes comentar en, en esta en este lo que nos has dicho de las características de la lagartija? La placidez, la curiosidad y la regeneración. Y te dejo con que vincules estas tres características y nos empieces a contar de cómo emprendes legalmente creativo.
0: Wow, me encanta. Yo creo que la placidez en ese momento de, de identificar qué es lo que yo quería, hacia dónde yo quería hacerlo. Y curiosamente, <ríe> ahí está como la conexión legal, y creativa, ¿no? Curiosamente, en el momento en el que yo dije, quiero emprender, legalmente Bueno, ni siquiera sabía que era legalmente creativo, no tenía nombre, solo sabía que quería emprender, eh, el tema, unir como estos dos mundos. Eh, claro, ya, ya nos compartí antes de que yo estuviera en la fábrica de talentos, hice mi servicio dentro de la carrera en el impi que básicamente conocí ahí toda la parte de propiedad intelectual, ahí volví a creer en el derecho, porque cuando yo salí de la, estaba a punto de acabar de la carrera, dije, no me gusta ningún área, bueno, o sí me gusta, pero siento que está muy... Ugh. No, no me llena. Y cuando estuve en el INPI, para mí fue fascinante conocer de primera mano el mundo legal y el mundo creativo, porque me tocó estar en el área de marcas, en el departamento, donde atendíamos a todos los usuarios a que llegaban a registrar sus marcas. Entonces, claro, llegaban todas las personas, todos los creativos, a registrar sus marcas, y yo aprendí muchísimo ahí sobre el proceso de registro. ¿Qué pasa si una marca se rechaza? O sea, digamos que aprendí el corazón de, lo, de la propiedad intelectual, o en este caso de la propiedad industrial. Y en ese momento yo dije, me encantaría poder comunicar lo que está viviéndose aquí, porque creo que allá afuera no se está comunicando, y hay muchas marcas rechazadas, muchas patentes rechazadas, ¿por qué? Por el desconocimiento a cómo hacerlo. Que independientemente a que sea un trámite que cualquier persona pueda hacer, en el sentido de que cualquier persona lo puede llenar, la interpretación jurídica es lo complicado. Y yo decía, se me hace como irónico que hayan despachos de propiedad intelectual si el INPI básicamente te da todo. Yo daba todo a los usuarios. Después entendí que justamente los despachos se dedican a solucionar lo que en el INPI, eh, muchas marcas rechazadas, ¿no? Entonces mi objetivo principal fue quiero comunicar antes de que las marcas queden rechazadas, quiero comunicar por ¿cómo hacerlo para prevenir? Entonces, primero, porque era tocar algo creativo, porque era, llegaban los músicos, llegaban eh, gente que registraba obras, llegaba eh, gente de restaurantes, yo tuve un tiempo en restaurante, entonces llegaron gente como yo, en el sentido de, o sea, hubo mucha, era muy empática en esa situación, dije, quiero ayudar a mi tribu, o sea, yo era así como, quiero ayudar a mi tribu, porque los abogados, mi, les, o sea, como que es muy complicado para que ellos entiendan, que tienen que hacer? Entonces, estuve en la fábrica de talentos. la fábrica de talentos fue cuando apliqué mucho temas de propiedad intelectual, economía naranja, con los niños, fue como toda una combinación. Y en ese momento, cuando terminó la fábrica de talentos, me quedé sin trabajo. Y yo, ¿qué hago? O sea, ya supe de derecho, ya supe de propiedad intelectual, ya sé de emprendimiento, pues lo menos que debería hacer sería emprender en el área legal, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, para mí era muy complicado hacerlo porque tenía mucho miedo de cómo lo iba a percibir la industria legal, el que yo hiciera las cosas. No digo que soy la primera, pero que hiciera las cosas muy diferentes y porque volvía a mi cabeza los comentarios que me hacen en la universidad de que, qué cosas vas a estar haciendo. Entonces, claro, yo entré con mucho miedo, eh, era como tan complicado y yo siempre lo validaba con amigos, ¿no? ¿Cómo ves si hago esto? Y ellos como de... Y amigos que no estudiaban Derecho me dicen sí, ah, esto estaría padrísimo. Y abogados, como que buscaba yo una aprobación por los abogados y les decía, hay que hacer videos, hay que hacer esto. Incluso invité a gente que formara parte conmigo de, de, del equipo eh, de, de, de conocer así el Derecho. Muchos me dijeron, no, Mariani, yo no soy de tecnología. U otros me decían, no, esas cosas, que, ¿quién va a contratar este abogados digitales? Y yo, ah, porque yo quería hacerlo digital 100%. Entonces yo era como de, ah, qué complicado porque me encanta viajar y quiero combinar algo que sea digital, que sea legal y que sea creativo. Entonces yo lo compartía con varios abogados y me decían, no. Yo dije, pues si me dicen que no será posible, ha de ser porque está muy loco lo que quiero hacer y, y o sea, no, no encajaba. Entonces... En ese proceso, tomando mi camino desde el autoconocimiento, empezó yo creo que en la universidad, ¿no? Hasta o ya meterme full. Pues yo ahí decía, ok, Magnitudia traes mucho empoderamiento de la fábrica de talentos, y ojalá que si ellos, estos abogados, hubieran vivido la experiencia de la fábrica de talentos, se darían cuenta que pueden ser muchísimo más, ¿no? Entonces eh, dije, me voy, a, me voy a lanzar. Evidentemente aquí fue un parteaguas y un apoyo brutal de mi familia, ¿no? Eh, mi mamá, eh, mucho apoyo, mis hermanos, sobre todo mis hermanos, mucho, mucho apoyo. Pero mi mamá tenía mucho miedo, era como, ni mejor empleate, o métete a un despacho normal, o métete, a, ¿sabes? Y, y mi papá era como muy empresario, bueno, es muy empresario, muy pensando en negocios. No, este, sé sí, jefa, haz esto. Entonces, yo estaba como, como súper complicado. Y mi mamá era como de Amarani, tienes muchísimo talento, tienes muchas cosas que hacer, vas a empezar desde cero. Y yo como, ¿sabes? Entonces en ese momento entró la transformación, la agilidad, la curiosidad de decir, si no me reinvento, si no pruebo, si no busco maneras creativas de hacer las cosas, pues entonces literalmente me voy a sentir que morí en vida, porque no agré lo que me gusta. Entonces la primera publicación que subí de Legamente Creativo, yo estaba como así súper, hiper, mega nerviosa, porque yo decía, pues, esperando a que lo acepte y no tener esos comentarios nuevamente, sabes, de, a y no hagas esas cosas, no tiene no tienen nada que ver. Pero cuando empecé a, a empoderarme, porque alguien me escribía, wow qué comentario tan padre, nunca me imaginé que se podía registrar eso. Y yo era como de, mm, mi mercado meta son estas personas, claro. Y como yo veía muchos temas de modelos de negocio, dije, a ver, debo de salir fuera de la caja de lo que me enseñaron en la carrera de Derecho, de que tengo que pensar en un despacho tradicional, voy a pensar que lo, cómo lo, lo que sé hacer, cómo lo migro a un modelo de negocio, cómo lo migro a una empresa, cómo migro habilidades, mi valor agregado, o sea, mi canvas, ¿no? O sea, todo eso lo hice en el, en el propio despacho. Por eso, no le digo, no, por eso no le digo despacho, porque siento que no, no es un despacho, es una empresa 100% o un emprendimiento. Entonces salí y dije, a ver, ¿quién es mi mercado meta? Como en cualquier empresa. Hay nutriólogas que no le pueden hablar a tal público porque no es su público. Entonces a mí ni piensa como empresaria, ¿quién es tu público? Evidentemente la gente creativa. Entonces como que siempre estaba la respuesta, pero no, 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 la, no la tenía. Entonces... Sí, Emma, y
1: déjame aquí también comentar porque me encanta, me encanta esta perspectiva porque el tema del modelo de negocio, no que una abogada de pronto empiece a pensar en negocio en negocio legal y, y es bien importante porque a veces vemos que los abogados de pronto toman decisiones para complacer al abogado de al lado, no ¿qué piensa el abogado de al lado de mi negocio, de mi despacho? Y cuando entiendes a nivel negocio, pues ves que ellos no son tus clientes, ¿no? Al contrario, son tu competencia y hay que conocerlos, hay que conocer el mercado y todo. Pero si empiezas a pensar desde tu poder de la empatía en, más bien, ¿quién es mi cliente? Pues también empiezas a desechar mucho esta parte de lo que diga o no el abogado de al lado. Porque al final ellos no van a comprar tus servicios, ¿no? Y esto creo que en verdad es otro gran, gran, gran mensaje que, que me gustaría destacar de tu historia, el, el hecho de, de la necesidad de empezar a, a pensar, como dices, fuera de la caja, a incluir otro tipo de, de, de conocimientos en nuestra, en nuestra caja de herramientas y a ver que si vas a emprender cualquier cosa, yo les digo es que lo, a los abogados no, o en México nos, nos entrenan en las carreras para ser profesionistas, ¿no? Pero si tú como abogado eres, tienes dos, tres, cuatro abogados ya trabajando contigo ya te vuelves un emprendedor eventualmente un empresario y es totalmente diferente las habilidades, los conocimientos que requieres eh, diferente al ser profesionista ¿no? por eso de pronto hay tanto abogado de a pie que, ¿por qué? porque pues es que necesito salir, necesito ir a litigar necesito ir a... por eso está difícil la situación y entonces estás compitiendo con el abogado de al lado que, que pues él solito ni sabe cómo poner precios, ni sabe cómo armar empresas, ni sabe cuál es el público objetivo, ¿no? Entonces creo que esta herramienta que introduces aquí es, es padrísima para, para también integrar eh, como, como abogados, ¿no?
0: Sí, 100%, es súper importante es pensar en, en empresa. Ya no solo es pensar en tu despacho tradicional, es pensar en empresa desde tu modelo de negocio, tus medios de comunicación. Y aparte, como yo lo quería hacer 100% digital, literalmente me metía a cursos de nómadas digitales, de viajar, eh, eh, ¿cómo? Um, trabajar viajando. Me metía a muchos cursos, sí. Me metía a cursos de marketing digital. Entonces me metía a todo... O sea, era curioso porque lo que yo ganaba en mis, mis primeros marcas yo, era como... Lo que hacía, aunque tenía yo poquito dinero, porque empecé literalmente poniendo mis, o sea, me quedé sin trabajo, eh, no tenía yo recursos, mis papás eran como de, y ya teníamos carrera y teníamos todo, Vete, ve por ti misma, o sea, era como de solo te damos techo, pero ahí en fuera tú te pagas todo. Entonces era como de, ¡Ah! ¿sabes? Era como que te reinventas y te obligas a salir, porque claro, yo traigo mucho el maíz de mis papás de trabajo, échale ganas, tú puedes, pero pues gánatelo, no te lo vamos a dar nosotros, entonces como que traigo muchos amantes por mis papás, entonces en ese momento donde no tenía dinero, o tenía dinero pero tenía bien poco, eran ahorros de lo que me quedaba del trabajo, Era eh, mis con yo solo sabía que tenía conocimiento, solo sabía que tenía propiedad intelectual, que, que quería monetizarla, y dije si yo logro monetizar lo que sé, puta, o sea, va a ser como el mejor ejemplo que yo le puedo dar a una persona para que hay una congruencia de que puedes monetizar lo que sabes. Y me metí a mil cursos, todos, muchos eran de España, muchos cursos de, de nómadas digitales y así. Dije, ¿por qué que en México casi no hay temas digitales de cómo emprender negocios digitales? Digo, por la pandemia se aceleró todo, pero te estoy hablando que hace cuatro años yo estaba metida, metidísima en todo este tema de nómadas digitales. Y entonces aprendí muchísimo a ten tus testimonios, ten tus estos, bla bla bla, tu landing page, tu marketing digital, segmenta a tu público, entonces era literalmente llenarme, llenarme de información y dije creo que eso lo tengo que hacer, entonces aunque yo hoy sé que es inbound marketing, yo no sabía que hacía inbound marketing compartiendo contenidos para después monetizarlo, eso lo supe después, ¿no? Pero pero sí, eso me ayudó muchísimo a a entenderlo y me empoderó, me siguió empoderando cuando yo veía que estaba ayudando a la gente. O sea, era como la satisfacción más grande que cuando empecé sin los ahorros y empecé a como a creérmela de decir, ok, Amirani, te vas a reinventar, eh, hoy eres tú y no contra el mundo, hoy eres tú con el mundo, porque empecé a entender que no es, no es hacerse víctima, es hacerse responsable y empezar a... A cómo lo que tú eres lo empiezas a compartir, y por consecuencia, ¡pum! Literalmente es la creación. Entonces me metí a muchos temas más de conciencia, y ahí fue mi detonante, ¿no? El, el entender temas de conciencia. Antes el, el autoconocimiento lo empecé muy, muy básico, ¿no? Muy, que el PNL, que el coaching ontológico. Pero después entendí el tema de conciencia y empecé a encontrar almas súper bonitas que, que me ayudaron a. a a darme cuenta de mi luz y mi oscuridad, trabajarlo, transmutarlo y eso ha sido un camino de, de siempre. A ver, ¿y cómo has logrado tal cosa? Yo Pues tocando fondo, y cuando toco fondo desentraño todas mis telarañas, mi, las situaciones más complicadas que he vivido y me empodero del dolor y lo transmuto y lo convierto en arte. Entonces es así como mi, mi proceso legalmente creativo. <risa>
1: Qué bonito usar, usar esos, esa oscuridad y ese dolor como, como parte de, del arte que te permite pues, sanar, que te permite llegar a, a la luz de, de estos procesos creativos y me gustaría preguntarte, Mai, porque es, es padrísimo como cuando ves que tú hacías cosas que hoy ya tienen un nombre y apellido en una tendencia, ¿no? Esto que tú emprendiste hace cuatro años hoy es lo que se llama un new law, que son como estos nuevos, este pues no son despachos, no sino son estas nuevas empresas de servicios legales que, que ya no tienen de entrada el el apellido de los abogados como nombre, ¿no? De fuentes y asociados. Este, sí, sí, sí. Ya existía
0: eso. Yo no quiero
1: ser fuentes y. Y ahorita ya lo vemos cada vez más. Ya existe el concepto. Ya está muy determinado. Cuáles son las características del new law, ¿no? Que una de ellas es eso: es tienen ya nombres de marca. Antes era inconcebible. Todo el mundo que abría su despacho era el, el apellido de los de los socios, ¿no? Y y, y luego, bueno, eh, entre otras cosas que también ya se ven como empresas, que tienen productos y servicios legales, que tienen un área de ventas, un área de marketing, etcétera, eh, sin duda creo que eres una persona, eh, pues, visionaria, una, una joven visionaria en, en México, porque esto que, que, que hoy le ponemos nombre, apellido, pues hace, como dices, cuatro o cinco años, ni siquiera existía, iba sin, sin duda a contracorriente, pero me gustaría eh, preguntarte, porque creo que el nombre de, de, de tu empresa legal hoy, Legalmente Creativo, me encanta porque no nada más, te digo, fuiste más allá de no ponerle un nombre tradicional de despacho, verlo como empresa, pero darle un significado de tu historia personal al nombre de tu empresa. Porque bien dicen que tu historia es una de tus mayores ventajas competitivas que te van a hacer que tengas competidores pero que jamás tengas competencia porque eres única. ¿Qué es para ti en toda esta historia que creo que, que, que entendemos bien cómo se va vinculando? ¿Qué significa para ti o por qué legalmente creativo?
0: Wow, ¡Qué, qué pregunta tan poderosa! Legalmente creativo... Nació de una revolución interna, de una transmutación, de un proceso de entendimiento, de autoconocimiento. Y cómo mi autoconocimiento me llevó a entender a las otras personas. Es que es bien curioso. El autoconocimiento te lleva a conocer a los demás. Y entonces, legalmente creativo, es, la, es el puente que une dos mundos. Es el puente que une el mundo legal este, esta área que muy pocas personas, o a menos que seas abogado, quieres conocer, que muy pocas personas quieren acceder a él por lo oscuro que puede llegar a aparecer, que no es, y que conecta, es el puente, es, es el puente al mundo creativo, y no necesariamente al mundo creativo al, relacionado a los colores, relacionado a, a el, al arte, a la música, es el, el, es el mundo de la expresión, es el mundo de la creación, de la vida. Entonces, se unen estos dos mundos para entender que el mundo, en realidad, no tiene por qué estar dividido. El mundo es una unión, es una fusión, y cuando entendamos como seres humanos que todo está unido, que todo desde la unidad se transforma, es ahí cuando los cambios verdaderos empiezan a surgir. Entonces, Legalmente Creativo para mí, más allá que la consultoría, es un estilo de vida, es una filosofía de vida que me ha conectado y para mí ha sido un viaje que me ha conectado con personas increíbles y es porque digo, claro, es el puente, es la conexión y para mí es el pasaporte, tomando en cuenta el tema de los viajes, es el pasaporte a nuevas posibilidades sin tener que estar divididos los dos. Entonces, para mí eso es legalmente creativo.
1: Oye, May, y me, me contabas también que esta unión también tiene que ver con la unión, pues como de la energía masculina y femenina. ¿Cómo se refleja eso en en legalmente creativo en el nombre
0: eso es súper poderoso es justo la fusión de, 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 de la energía masculina ¿no? de, la, de la protección de la energía que quiere cuidar de la energía fuerte eh, poderosa y por otro lado está la energía femenina que es lo delicado la empatía, el cuidado, el amor el trascender, la sabiduría yo no era consciente de eso hasta que yo no sabía que eran uno o dos energías, o sea, no sabía hasta que tuve oportunidad de conocer a Roberto y Leal, igual a ver si escucha esta entrevista. Teníamos una plática frente al fuego, estábamos debrayando, hablando de mil cosas. Me dijo, creo que tú no te has dado cuenta. Yo, ¿de qué? Me dijo que legalmente creativo es la unión de las dos energías. Y yo, ¿cómo que la unión de las dos energías? Me dijo, claro, estás hablando de, me estás hablando de unidad y la unidad es la fusión de las dos energías y entendemos que la fusión de las dos energías, el mundo en realidad es dualidad. Entonces, fue tan impresionante entender que era una dualidad y que al mismo tiempo era unidad, y era la propia experiencia de un ser humano, vivir en dualidad. Fue como, como un empoderamiento y, y querer mucho más a mi marca, pero no porque sea mi marca, mi propiedad, sino porque es una creación que finalmente... Tuve la información que bajó a mí, ¿no? Y que lo codifiqué, como el otro de lo estábamos hablando, lo decodificamos, lo, lo, le quitamos lo que estaba encriptado, lo decodificamos y que solo lo expongo, lo comparto y no es mío, es para servir y yo soy el instrumento que hace que vaya funcionando. Así veo legalmente creativo, como estas dos energías, que fue como, wow, y tendrá que eso, como dos meses que, que lo supe. <risa>
1: Qué padre, la verdad es que qué bonito porque sin duda es que, es que yo también creo que eso es lo que le hace falta al derecho a los abogados en México, ¿no? Bueno, en el mundo probablemente, pero, pero integrar no nada más la parte de, de que es importante, como dices, el derecho, el poner límites, regulación, el proteger, pero si no entendemos con, con, las, con la otra energía de la colaboración, la comunidad, la eh, eh, todo, este, todo este tema de la unión, pues no, no se hará una verdadera creación con propósito y como dice toda esta corriente del capitalismo consciente, hoy en día empresa que no surja desde inicio con un propósito claro, abundante y que aporte y que impacte positivamente en todos sus stakeholders, no va a florecer, ¿no? Entonces wow. creo que eso es bien importante. Y bueno, pues para... Cerrar esta parte de la historia me gustaría nada más que nos platiques. ¿Qué hace entonces Legalmente Creativo? Ya que supimos, <ríe> sabemos que es la consultoría en Propiedad Intelectual, pero ¿qué tipo de cosas hace diferente que cualquier otro despacho de propiedad intelectual?
0: Pues Legalmente Creativo empezando por el nombre. La experiencia que se vive con nosotros es súper personalizada y se unen todos estos valores, ¿no? de sin perder el tema profesional, el la parte legal seria, la experiencia que se vive estar con un abogado es íntima, es, es de confianza, es sentirte que estás apapachado porque yo veo que la parte legal es tu pasaporte, no tiene que ser la firma y tienes que entregarle tu alma al diablo. ¿no? Entonces, siempre me gusta que la gente vea esta experiencia, lo de legal, como algo que es el acceso a tus derechos humanos. Entonces, esa conexión que las personas viven, finalmente, yo creo que es algo fascinante, además de, de, de siempre, yo creo que para mí el servicio es algo súper, hiper, mega importante, ya no solamente para una empresa en general, el, el servir algo es, es fascinante, y creo que también... De mi mi superpoder es el servicio, yo creo que, que, que sí, porque me, me, me gusta mucho compartir, es como algo natural. A veces me pregunto, ¿por qué me gusta compartir? O sea, ¿de dónde nace? Pero es natural, es, me, me, me hace muy feliz. Y justamente en Legamente Creativo, pues todo el tiempo estoy compartiendo temas de interés, de marcas, de patentes, de la vida en general, porque para mí la propiedad intelectual, que te voy a decir una cosa y creo que la hablamos la otra vez, propiedad intelectual. Hoy, por hoy no me gusta su nombre, porque no hay que apropiarse de lo, de lo intelectual, eh, pero hay que jugar las reglas de, de, del juego legal. Eh, es compartir conocimiento de forma digerible, de forma humana, en forma empática, y que las personas conozcan sus derechos. Eso es como lo, lo básico. A través de la generación de contenido, a través del entretenimiento, a través del entretenimiento educativo. Eso es como, hoy te diría su, difere, su, su diferenciador, y, y pues eso, o sea, la gente al final vive sus propias experiencias, ¿no? Como, no te puedo, no, incluso te puedo decir, ah, es que somos honestos, eso todo el mundo lo dice, y es más, ya no lo tienes ni que decir, porque es un hecho que cuando te contrato tienes que tenerlo, ¿no? O sea, por eso nunca lo digo, <risa> o, la, o la seguridad de nuestros, este procesos. Bueno, eso es un hecho que si te contratas tienes que dar una seguridad en tu trabajo, ¿no? Entonces, va más allá de lo que ya se supone que debe de tener, porque tienes que tenerlo, ya no es un valor agregado. Es más, el, el sentirte cómplice y sentirte empoderado que estás protegido.
1: Sin duda, esta experiencia que tiene el, el usuario. Pues... Pues qué padre, Amay, muchas gracias. Y definitivamente eso es también lo que se dice, ¿no? Que ya, como dices, la, la parte de, de, de tu conocimiento de tu área de práctica, la parte de que me ofrezcas una buena experiencia como, como cliente, eso, eso ya, eh, ya está, lo tengo que dar por sentado, ¿no? Y todo lo que tú puedas dar adicional, creo que eso es la, la importancia del de valor agregado el cómo a través de la experiencia tecnológica también prestes un servicio, ¿no? Eso creo que es súper importante y qué padre que, que, que pues lo estés integrando y además para todos los jóvenes que hoy en día pues otra de las grandes tendencias es el emprendimiento digital y sin duda que eh, pues cada vez es más una realidad también en el derecho, cada vez más queremos tener vidas pues más flexibles, más libres, y hoy en día la tecnología pues nos da todas las pautas para hacerlo. Amay, y pues para ir cerrando me gustaría preguntarte, ¿cuál es, si quieres uno o varios, pero tu hábito de poder? O sea, ¿qué es aquello que yeah, diríamos hábito, pero tú que estás en el mundo de la conciencia yo le llamo ritual, ¿no? ¿Cuál es tu <ríe> ritual diario, semanal, que te ayuda a conservar esta, esta visión sobre todo ante un mundo que hoy, pues las noticias, la gente vive mucho en el miedo, en el no se puede, en el no hay trabajo, en el no hay clientes. ¿Cuál es tu
0: ritual de poder? Mira, ahorita lo, lo voy a poner acá. Mira, justo aquí lo tengo. Mi hábito de, de poder es este librito. Bueno, tengo varios, ¿no? Pero actualmente tengo este. Y este lo tengo desde que... Um, el proceso justamente cuando estaba yo a punto de elegir si hacer o no ser legalmente creativo. Y en este, en este libro, bueno, en esta, acá me encanta escribir. Y cada que siento una emoción, o me siento perdida, o siento que no sé qué hacer con mi vida, escribo todo. Incluso o se sé qué quiero hacer de mi vida, cuando me siento súper empoderada, escribo. Siempre escribo, 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 escribo. escribo. Y me, además de que es una súper herramienta de sanación, porque es, ¿sabes? Liberar tus emociones y darte cuenta. Ay, que dram, A mí es bien dramática, no manches, o sea, ¿sabes? Es un espejo siempre escribir. Cada que lo leo y pasan los años, abro la, la página, la que caiga, y leo lo que escribí en ese momento. Y ahí me doy cuenta qué tanto he crecido, qué tanto he trans, transmutado y qué tanto eh, como la lagartija. ¿no? que tanto me he ido construyendo y adaptando y siendo curiosa? Y es curioso porque, es curioso, ¿eh? Porque a pesar de que, de que me gustan hacer muchas cosas, lo escribo y ya. O sea, es que eso me, 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 da, me da muchísimo poder. Y después digo, me pongo a filosofar, ¿no? Y digo, qué fuerte porque la sabiduría siempre está en nosotros, siempre ha estado en nosotros, siempre pero que nos has perdido y, y ay me gustaría hacer esto entonces literalmente me pongo a escribir o, o cosas no dichas a alguien lo escribo como para sentir que se lo digo entonces cuando hay situaciones en la vida en la que me pongo a escribir de lo que me gustaría hacer o cuál es mi causa de hecho aquí escribí por por qué emprendería legalmente creativo cuál sería la razón entonces lo pongo a, a, a afirmaciones de abundancia cosas así si me pongo a leerlo digo años después, lo, lo, lo vuelvo a leer y digo, siempre estuvo en mí. Solamente que me acordé de eso o lo recordé, pero como lo visualicé y lo escribí, es como quizás estamos recordando todo lo que ya somos. ¿no? Y mientras van pasando los años, me doy cuenta que, que siempre ha estado en mí. Entonces eso me empodera el hecho de decir hoy, a mañana y con esa conciencia, al escribir, es recordar lo que va a pasar. ¿Sabes? Es como, no sé, muy fuerte. Y por eso me empodera mucho hacer esto como una forma de expresarme, pero al mismo tiempo de recordar lo que siempre ha estado en mí.
1: May, y ahora, ¿cuál es tu libro de poder?
0: El libro que me empoderó fue cuando estaba en la secundaria, no, en la prepa. Y me ha comprado un libro para que mi hermano lo leyera y nunca lo leyó porque hasta la portada estaba fea, estaba aburrida. Y es un libro que cambió mi forma de percibir las cosas y que me entró al mundo del autoconocimiento que se llama Despierta tu excelencia. Ese libro, Despierta tu excelencia, hablaba sobre el PNL, el autoconocimiento. Y cuando yo estaba en la preparatoria, dije, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? Entonces ahí empezó mi empoderamiento al a, a ser humano, ¿sabes? Como somos más que la profesión, y a entrar a temas educativos por sobre la fundación. Digamos que ese libro detonó todo lo que he hecho, porque en la secundaria me di cuenta de que lo que nos estaban enseñando estaba bien, pero estaba alejado de cómo, era, cómo éramos como humanos. Entonces ese libro me digo, me gustan otros, pero ese libro fue mi detonante
1: ¿Quién es tu líder? ¿Alguna persona que, que esté viva o que ya haya fallecido? Esa persona que es tu, tu, tu referente tu líder de poder
0: Mi líder de poder son mis papás mi papá, mi, mi papá y mi mamá aunque hay muchos líderes que evidentemente admiro y cada vez me doy cuenta que admiro, admiro más, a, más personas las personas que siempre he admirado, y no porque sean perfectos, porque nadie es perfecto, pero admiro su capacidad de ser, de, wow, no sé, mis papás. Mi papá siempre un líder de verdad impresionante, que ha transformado, que ha hecho muchas cosas, eh, es súper buen negociante, es súper eh, disruptivo. También traigo mucho de ahí, de mi papá, <risas> es, muy, es muy visionario, es muy trabajador muy empático, muy humilde, hace muchas cosas por, por, por el municipio donde yo soy, eh, a bus a, desde de no tener nada, de no tener pues, sabes, porque eran situaciones complicadas, de no tener nada se construyó y fue formando una familia y fuimos como su mayor empoderamiento, entonces creció eh, sin tener estudios, ha sido una persona que todo mundo le dice ingeniero, está abogado, todo mundo le dice todo, pero me pues, parece como, de, no, no me pongan apodos. <risa> Entonces, para mí es un ejemplo perfecto de, de transmutación, de transformarse en las situaciones más complicadas. Y por otro lado, mi mamá, que también fue de las únicas, eh, son, son cinco personas, son cinco hermanos, y fue la única que decidió estudiar, ¿no? Entonces estudió, le, pues, eh, le echó muchísimas ganas y atrae, 30 años de docencia ya se jubiló este año entonces ahí traigo mucho el tema de la educación de querer enseñar, de querer compartir entonces yo puedo decir que Legalmente Creativo tiene que ver mucho con mis papás porque por un lado mi papá que no tuvo estudios pero a través del emprendimiento logró superarse y por el otro lado mi mamá que con los estudios logró superarse y era como que yo quiero emprender con el estudio y hacerlo entonces, para mí son mis máximos referentes.
1: Y para terminar, me gustaría que nos compartas cuál es tu, tu mantra de poder, aquella frase que te repites constantemente para
0: recordar. Pues, escucha tu intuición, escucha tu sabiduría interna, conecta con con los elementos y nunca renuncia a tu esencia Sé fiel a lo que eres y lo que crees y eso que tú eres compártelo a los demás para para trascender para servir
1: pues increíble historia sí. muchísimas gracias a Mairani Fuentes de Legalmente Creativo si te gustó esta historia, si te inspiró eh, ayúdanos a compartirla para que llegue a más gente, para que llegue a más oídos, porque sin duda creemos que el gran poder está en contar nuestra historia, porque recuerda que tu gran ventaja es tu historia, compuesta de tus talentos, tus pasiones y tu causa. Te vemos está. en una edición más de Historias de Poder. Muchas gracias.